0: nền nhân hóa của phương Tây và các cái phim ảnh và nhất là các nghệ thuật quảng cáo nó đã, đã kích thích về cái khoái lạc giác quan khá nhiều. Và trong các cái kích thích đó có nhiều cái rất là tinh vi và khéo léo để làm cho cái yếu tố gợi dục, gợi tình đó là gia tăng. Cho nên tuổi trẻ với những cái phản ứng hóc môn do cái cái cơ thể con người phát triển sớm đó làm cho con người À, có cái cái khái lạc về tình yêu sớm hơn là các quốc gia phát triển chậm về kinh tế. và do đó, cái tỷ lệ hôn nhân bị ly dị ở tuổi trẻ đó do đính hôn số với nhau khá cao. Có lẽ có thể nói rằng là đất nước Ấn Độ là một quốc gia có tỷ lệ tảo hôn lớn nhất thế giới. Một người nữ 13 tuổi được quyền làm mẹ. Trong rất nhiều gia đình ở Ấn Độ ngày hôm nay cũng như thế Một người uh, phụ nữ ở cái tuổi 50 đã trở thành bà rồi 13 tuổi bà có con đồ lập 14 năm sau bà có đứa cháu ngoại Già thì 13 năm nữa tức là 27 năm bà có cháu chích Cộng với cái tuổi của bà thì bà mới mấy bốn mấy năm mươi Mà có đến ba thế hệ cháu rồi Cho nên hôn nhân như thế là sự chuẩn bị về tâm sinh lý và kiến thức để nuôi dưỡng con cái về phương diện tình cảm, nhận thức, đạo đức, dân hóa, phong tục tập quán nó sẽ không được đảm bảo lắm. Cũng rất may mắn, cái nền dân hóa này vẫn không làm cho cái tỷ lệ ly dị ở người Ấn Độ lên cao. Rồi do đó nỗi đau ở trong các cái cuộc hôn nhân nó được giảm thiểu một cách khá đáng kể. Khi mà cái áp suất của sự dị biệt giữa hai bên đã lên ở mức độ cao nhất đó, Thì tuổi trẻ với các cuộc tảo hôn đó có khuynh hướng là dùng một cây gai Một cây kim, một cây đinh hay bất kỳ cái gì có mặt nhọn Đâm vào cái bong bóng của hôn nhân đó để cho nó xì ra, nó vỡ tung đi Thì cái ức chế về cảm xúc, ức chế về mọi cái khuynh hướng của hôn nhân Nó sẽ được giải quyết Và đây là điều mà được luật pháp bảo hộ. Ở các quốc gia mà người ta xem rằng là cái tình yêu và hôn nhân nó không phải là chuyện dẫn chơi, chuyện sớm chiều, mà là chuyện lâu dài đó. Thì người ta thường khuyên các cặp vợ chồng trẻ đó là phải giữ lời, giữ ý, giữ tứ với nhau. Để mỗi khi người khác có những cái sai xuất, có những lỗi lầm đó, thì hãy rộng lượng để thông cảm và vượt qua. Thì giờ đó mà các vi tắc nó được tháo gỡ còn trong các quan hệ mà cái 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 nền văn hóa tự do nó được mà đề cao quá mức thì một sự xúc phạm nhỏ đó nó có thể chẳng là gì đối với thế giới của châu á nhưng nó trở thành là một trong những vấn nạn rất là lớn ở thế giới phương tây và do đó người ta sẵn sàng đương đơn để ly dị và cả hai bên nếu cùng ký vào thì cái việc mà nói kết với nhau nó sẽ không còn tự giải quyết cái tình trạng ngoại tình và ly dị tảo hôn đó, thì kinh điển nhà phật có nhiều cái cách thức dạy chúng ta một trong những phương pháp để giúp cho cả hai cùng thực tập đó là cả vợ lẫn chồng phải tự tập phương pháp quán không nắm giữ tướng chung và không nắm giữ tướng riêng cái tướng chung là đặc điểm chung của một chủng loại bao gồm chủng loại các loài động vật chủng loại con người chúng loại chư thiên, chúng loại ngạ quỷ, vân vân và trong từng một quốc gia như vậy nó có nhiều cái dân tộc và mỗi một dân tộc có một chủng loại khác nhau. Ví dụ như người Việt Nam là da vàng mũi tẹt thấp thấp bé bé, giống giống vậy, hối cao lắm. Và chủng loại của 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 những người châu Âu, châu Mỹ đó da trắng và có thể tóc vàng, rồi mắt xanh hay là mắt vàng, vân vân nếu có người mắt đen như là người châu Á thì các chủ loại đó gọi là đặc điểm chung. Khi mà nhãn thức của con người có cơ hội tiếp xúc với cái chủ nghĩa thẩm mỹ, các cái mẫu mã, rồi nền văn hóa, y phục thời trang với các trang sức phẩm, nhà cửa, ngoại hình, bóc dáng, hình thù của con người đó, thì cái tướng chung nó sẽ dễ dàng trở thành một cái sự thu hút lớn nhất. có nhiều người thích là lấy vợ hay là chồng không thuộc về quốc gia của mình là bởi vì người đó đặt nặng ở tướng chung tướng chung nó khác với những gì mình có khác với những gì cha mẹ mình có khác với những gì người thân của mình có cho nên khi gặp người vào quốc họ có cái thiện cảm hơn là gặp những người gọi là khác phái đồng quốc tịch đồng dân tộc và đồng cộng đồng với chúng ta đó là vì họ có khuynh hướng bám vào tướng chung cái sự bám vào tướng chung đó, nó nó thường không dẫn đến những đổ dở về hôn nhân nhiều như là sự bám vào cái tướng riêng. Cái tướng riêng đó nó để lại những ấn tượng. Ví dụ như là con mắt bồ câu, lỗ mũi dọc dừa, cái mái tóc thề, rồi cái má nũng liễu đồng tiền, cái hàm răng khẽn, cái môi nhỏ thon, nước da hồng hào, tướng đi dịu dàng, yếu điệu tha thước vân vân của người nữ trở thành như là một cái hấp lực về giới tính đối với người nam, nói theo kinh Tăng Chi. Và đây là điều mà chúng ta không thể phủ định được. Sự khác biệt về phương diện giới tính đối với ngoại hình đó, của hai giới nó tạo ra một cái hấp dẫn về tính dục. Và người ta đến với nhau về sự hấp dẫn này. Đó lý do tại sao đàn ông không thương đàn ông, đàn bà không thương đàn bà ngoài trừ. Thì đó rơi vào cái tình trạng là đồng tính, luyến ái vì đó sự hấp dẫn hoại ngoại diện của con người đó nó trở thành như là những cái đặc điểm riêng mà chỉ có người này có và người khác không có có người thương cái mái tóc đen có người thì thương là cái chân mày đậm có người thương cái nụ cười có người thương ánh mắt có người thương cái tướng đi có người thương cái bàn tay có người thương một cái gì đó Vậy bám vào cái tương riêng đó đó chúng ta thường có cái hướng so sánh đó chiếu với vợ và chồng của mình vợ của mình không có được cái này chồng mình không có được cái kia và càng so sánh đối chiếu như thế đó là cái ám ảnh về tướng riêng và tướng chung đó nó trở thành như là cái cơ hội đầu tiên của ngoại tình tâm tưởng về nhớ cái người đó nói chuyện duyên dáng mà vợ của mình như là sư tử hà đông thì làm cho mình cảm thấy mặc cảm tuổi phạm như lắm trội phải mà tôi có được bà vợ như là cái cô bán hàng rong hay là một cái cô ở thời trang nào đó thì có lẽ là hạnh phúc lớn lắm Người ta có thói quen so sánh như thế Nhưng người ta lại không biết rằng là bên cạnh Những cái tướng riêng đó Cái cô phụ nữ đẹp tuyệt vời Mà người này lưu liếng, tương tư Yêu một mình, yêu một chiều đó Có thể có nhiều cái cá tính xấu hơn là vợ của mình Nhưng người ta lại không ai Và người ta cũng không cần biết đến cái đá Về núi tiết so sánh đó chiếu Và cái ấn tượng về cái tướng riêng này Như là một nơi ám ảnh ngoại tình tâm tưởng bắt đầu có mặt Cơ hội tiếp xúc với những cái tướng riêng như thế Đã làm cho người này đi quá đà Vừa quá rào và trở thành như là cái người lén lút Và cái hôn nhân như thế đã mất hết ý nghĩa Gọi là gia đình Và từ đó nó dẫn đến cái tình trạng mất hết ý nghĩa xã hội của đó Cho nên các hành giả Phật giáo Dù là nam hay nữ cần phải thực tập cái cái quan sát Không chấp lấy tướng chung và không có bám víu vào tướng riêng Chúng ta có thể quan niệm rất là đơn giản Rằng người nam hay người nữ đó chỉ là người nam và người nữ và không có một đặc điểm gì ở trên cái thân thể của người nam, ở trên cái cơ thể của người nữ đó chúng ta nhìn người nam chỉ là người nam và người nữ chỉ là người nữ tất cả các thái độ liên hệ đến tính từ đẹp, xấu, hấp dẫn, không hấp dẫn, vàng, đen, đỏ, trắng, vân vân liên hệ đến cái tướng trạng của người khác thái đó nó không được ý thức chúng ta diễn dịch, phân tích, quy nạp, tổng hợp, lợi suy thì lúc đó cái yếu tố về sự chấp rút liên hệ đến cái tính riêng tư và cái tướng riêng này nó không được thiết lập. Cho nên con người có thể giao vô tiếp xúc với nhiều thành phần khác nhau cho sọi, Thậm chí có những người đẹp hơn vợ, đẹp hơn chồng, giàu hơn vợ, giàu hơn chồng. Hấp dẫn hơn vợ, hơn chồng của mình mà mình vẫn không cảm thấy rằng là có một nhu cầu để ghé mắt, để để tập Bởi vì mình thỏa mãn được ở trong cái bản chất hạnh phúc mà mình có thể có do sự hài lòng và sự hiểu biết rằng là bản chất hạnh phúc đó không phải chỉ có giá trị về thẩm mỹ như vừa nêu mà nó còn bao gồm cả các tổng thể của tình cảm, của tình yêu, của tình thân, của tình thương của sự chăm sóc, của hiểu biết của tương thân, của tương trợ của cộng nghiệp, của biệt nghiệp khác nhau và do đó các yếu tố kia nó không trở thành như là bọn nó đe dọa, ám ảnh, buộc chúng ta, phải có Phương pháp thực tập thứ hai rất là sâu sắc ít được những người cư sĩ tại gia để ý đó, đó là cái thực tập bác quan trai ngày bác quan trai thường được diễn ra vào những ngày tập trai và ngày tập trai đó ở trong nền văn hóa ấn độ là ngày ma hiện hồn về để phá phách con người đức phật đã sử dụng cái dữ liệu của nền văn hóa đó tạo một cơ hội cho cả nam lẫn nữ cả vợ lẫn chồng cùng tu tập để vượt qua cái nỗi khủng hoảng và sợ hãi về ma và thấy rằng là họ đang có một cái nhu cầu tâm linh cần sự hỗ trợ của những người đang còn sống thông qua các lễ thức cầu siêu nhân dân. Và trong cái ngày thọ bác quan trai đó, thì cả vợ lãnh chồng được thực tập, chuyển hóa cái năng lực khát ái của tình dục, như là nỗi ám ảnh của rất nhiều cuộc hôn nhân về tình yêu. Nếu như một tháng mà cả vợ lãnh chồng thực tập bắt quan trai một ngày đó, thì ngày đó chúng ta trở thành một tu sĩ, không để cho nỗi ám ảnh của hoạt động tính dục, đó, nó trở thành một đe dọa. Mà một trong những nguyên nhân dẫn đến ly dị ở thế giới phương Tây là không thỏa mãn được cái nhu cầu này Giữa là một trong hai người hoặc là cả cả hai người với nhau Cho nên thực tập và tiết hạnh và sự thanh tịnh trong một ngày Sẽ làm cho cái nhu cầu hưởng thụ đó nó giảm đi Và nó không còn như là cái điều yêu cầu tiên quyết và đầu tiên Những người giàu có ở trong xã hội như là triệu phú, tỷ phú Thành công rất nhiều phương diện khác nhau. Thì họ lại xem cái giá trị thẩm mỹ và giá trị tính dục là cái quan trọng nhất. Tại vì mọi thứ họ mới thiếu gì cả. Và họ cần nhất là hai thứ này. Và có được một người vợ đẹp hay là một người chồng đẹp. Và hưởng thụ được cái đẹp đó thông qua sự thỏa mãn tính dục đó. Sẽ làm cho cái tôi của họ được thỏa mãn. Và từ đó nó có kinh hướng là giàu sang đổi vợ đây là cái điều mà chúng ta thấy rất là nhiều trong lịch sử phát triển của con người dù là ở đông hay là tây cho nên nếu cả vợ lẫn chồng cùng thực tập như thế thì chúng ta sẽ thấy rằng là yếu thính của hạnh phúc đó. nó liên hệ đến nghệ thuật thăng bằng cảm xúc mà cả người nam lẫn người nữ đều cần phải thực tập cảm xúc con người nó thường đi theo hai khuynh hướng một là hưng phấn dẫn đến chấp trước rồi tư hữu quá chiếm đoạt Hai là bị ức chế dẫn đến sự chối bỏ, chán nản, thất vọng, ê chề. Và cảm thấy cái đó mỗi lần gặp đến, mỗi lần đối diện, mỗi lần sống chung, mỗi lần có mặt. Làm cho người đó cảm thấy ngán ngẩm mà không muốn gặp lại lần thứ hai. Cả hai cái này đều hay phản ứng khác nhau của cái tôi. Và vậy đó nó trở thành như là một sự khống chế làm cho con người trở nên rất là không được thăng bằng về phương diện hạnh phúc của cảm xúc cho nên thấy rõ được điều này đó thì cái nhu cầu hưởng thụ về tính dục đó nó sẽ giảm đi và do đó con người có thể vượt qua được những nỗi hấp ảnh mà đến lúc đó vợ và chồng của mình không có được những thứ mà mình mong đợi về hai phương diện vừa đi mà vẫn không dẫn đến cái sự khủng hoảng về hôn nhân dẫn đến ly dị. Phương pháp thực tập thứ ba Đức Phật dạy tất cả những người tại gia và những người xuất gia. Để không có những cái ái cảm có thể diễn ra đối với những người khác giới phái ngoài vợ và chồng chính thức của mình thì mình phải quán tình thật. Gặp tất cả những người nam thì quan niệm rằng họ đã từng là ông, là bác, là ông cố, ông sơ, ông sờ, ông sở, là cha, là chú, là cậu, là anh trai, là em trai, là cháu trai, là con trai, là cháu chắc trai của mình. Không ở một đời này thì cũng ở một đời kiếp khác. Cái quan niệm về tình thân như thế sẽ giúp cho chúng ta giữ được cái cái lương tâm của con người và không rơi vào tình trạng loạn luân. Chúng ta thường chí quan niệm loạn lưng ở trong cái họ tập quyết thống ở đời hiện tại thôi. Ba đời trước, ba đời sau. Chúng ta là không để ý tới cái cái loạn lưng khác mà tương cách là gián tiếp. Và khi mình quán, tất cả những người nam và người nữ đều là những người thân thuộc của mình. Thì ngoài vợ và chồng chính thức của mình, mình đâu còn có một ý niệm muốn thỏa mãn tính dục và tình yêu với những người khác. Và do đó chúng ta hạn chế được một cách tối đa. Cái thói quen ông bướm có thể dẫn đến tình trạng ngoại tình. Và kết quả của nó là một sự ly dị, nỗi khổ niềm đau thuộc về cả hai. Và luôn cả con cháu của họ. Tại sao một số giới trẻ lại có khuynh hướng đến với hôn nhân sớm? Bởi vì cái nỗi khát ái về ngoại hình, và sự hưởng thụ đó, về tính dục đó trở thành như là nỗi ám ảnh Và không thỏa mãn được nó đó, nó trở thành như là một nỗi khổ và niềm đau Cho nên Đạo Phật dạy là hãy lấy cái sự nghiệp làm đầu Trí tuệ là sự nghiệp, di tuệ thị nghiệp Nó không chỉ là cái phương châm cho những người xuất gia, mà cho luôn cả những người tại gia Muốn có một cái hôn nhân bền bỉ và lâu dài, chúng ta phải lấy tội giác làm đầu. Trong nhận thức của tình yêu đó, trái tim nó có một cái cái phần nghiêng nặng đặc biệt. Và các phán đoán của chúng ta thường có khuyên hướng cảm xúc. Và do đó sự lựa chọn con người ở trong tình huống này đó nó thường mang tính cách thiên vị về những gì chúng ta thích và về những gì chúng ta không thích. Cho nên cái mức độ chúng ta tiễn chọn hay là chọn lựa người sai, người không đúng, người không phải là mẫu lý tưởng của mình đó, nó sẽ diễn ra ở mức độ khá cao. Và kết quả là sau khi nhận diện rằng cái người mà mình thương, mình thương đấm thương đuối như là xét đánh ngang tai, như là nghìn năm hồ dễ mấy hay quên đó, nó không phải là cái người thật sự mà mình mong đợi Và kết quả là là cần phải vẫy tay chào với người đó thôi. Cho nên lấy trí tuệ làm sự nghiệp thì chúng ta phải lo sự nghiệp, lo cho bản thân đâu đó vững vàng về kinh tế, về mọi thứ, chính chắn về nhận thức, về cảm xúc, về đời sống ở trong xã hội rồi đó. Thì việc đính hưu như vậy nó mới thật sự là bền bỉ và lâu dài. Đây là cái phương châm mà Đạo Phật dạy chúng ta không thể nào quên được. Nguyên nhân dẫn đến sự ly dị thứ ba. Có thể chiếm đến khoảng 42-45% tùy theo quốc gia và tình huống, đó là sự kém truyền thông giữa vợ và chồng. Kém truyền thông là một bế tắc. Mỗi khi có một cái nỗi đau, sự hiểu lầm, sự va chạm cá tính và cá tôi diễn ra giữa hai người đó. Thì hai người có kinh hướng là rút cảm xúc, rút nhận thức và rút sự ứng xử của mình vào trong một cái mùi, cái mai của con rùa. Và mình biến mình trở thành một con rùa, đầu tứ chi rút vào bên trong, chúng ta có cảm giác được chấn an và nỗi đau đó tạm thời được nguôi ngai và được trôi qua. Cái cấu trúc nhà cửa của phương Tây đó, một gia đình như vậy có thể có hai vợ chồng, một vài đứa con mà có đến 5-7 căn phòng khác nhau Và vợ có một phòng riêng, chồng có một phòng riêng, con cái có một phòng riêng và khi xỉu lầm hay là cái cá tán bị va chạm đó người ta có khuynh hướng là da mình ở trong cái phòng riêng của mình và không ai muốn nói với ai tiếp xúc với computer với tivi, với báo chí với các phương tiện với radio với điện thoại di động của mình với những người khác người thân hơn và chúng ta có cảm giác là mình thoát ra khỏi nỗi đau này và do vậy cái bế tắc ở trong sự truyền thông đó nó dâng lên cao độ là nếu cả hai đều có cái tự ái cao đó thì sự đổ vỡ đó là một chuyện rất là thường tình và rất là tự nhiên. Cũng hồi năm ngoái khi trở lại thăm một gia đình Phật tử mà chúng tôi quen rất là lâu, trên 10 năm. Chúng tôi thấy nỗi đau đã xuất hiện ở trong gia đình này. Vợ và chồng vừa mới ly dị nhau. Và chỉ vì cái mâu thuẫn nhỏ về cách dạy con cái ở trong gia đình thôi. Người mẹ đó thì muốn rằng là hãy chiều đứa con nó muốn gì để cho nó thoải mãi cái đó vì bà ta nói đến luôn rằng là trong nền văn hóa của phương tây đứa con được quyền thích và ứng xử theo sở thích của mình trong khi người cha này có tính cách truyền thống quá cao và muốn rằng đứa con đó nó phải là bản sao của mình nó phải sống ứng xử theo nền dân hóa của việt nam hơn là dân hóa của hoa kỳ nội chương đó sự khác biệt thôi và cả hai bên tự ái dồn dập và khi nói chuyện lớn tiếng với nhau hai bên đều bị quê và cuối cùng họ cứ nghĩ thể quê là khó quê, cho nên không ai chịu nói với ai trước một lời nào. Điều đó kéo dài đến ba năm rồi. cho tôi khó có thể hiểu được chỉ một cái sự bất đồng nho nhỏ mà kéo dài đến nhau đến ba năm. Và ai cũng nghĩ rằng là nếu mình nói trước là mình tự thừa nhận mình là người có lỗi. Và mình thấy rằng là người kia là người chiến thắng. Cho nên thà chấp nhận mình không bị lỗi còn hơn là để cái to của mình bị huê Và cuối cùng đó, băng giá đã bắt đầu xuất hiện. Nó giống như mùa lạnh ở tại miền Đông Bắc Hoa Kỳ này. Nếu không có những cái hitter thì ống nước nó sẽ bị vỡ. Cái băng giá nó làm cho trái tim của cả hai bị vỡ. Nỗi đau dồn dập lên người vợ sẽ lý luận như thế này. Nếu anh ta... Thật sự là một người chồng lý tưởng và thương yêu tôi thật sự. Thì anh ta phải đến xin lỗi tôi trước nhé. Bởi vì ở trong dân quá Hoa Kỳ, Lady First chứ không phải là đàn ông. Và cứ chờ đợi như thế, không thấy ông chồng mình tới xin, xin lỗi xin phải. Và mình cũng không cần phải thanh minh thanh nga. Rồi cuối cùng là đổ dở. Vì mình nghĩ rằng, theo logic rằng, ông ta không làm như vậy. Có nghĩa là ông ta không xem mình là quan trọng. Mình trở thành thế yếu, mình trở thành vô nghĩa và do đó đó kéo dài cái tính cách vô nghĩa này làm gì thà chia tay còn hơn gọi là người chồng vì cái tôi lớn quá nghĩa là vợ của mình đó là giới nữ cần phải mềm mại dịu dàng tha thước. chứ còn nó còn hơn sư tử hạ đông thì cô ta làm cho mình cảm thấy mỏi mệt căng thẳng quá mỗi lần tiếp xúc giao lưu nói chuyện tâm sự chia sẻ hay là cùng nỗ lực để giải quyết một vấn đề đó Cô ta toàn là bắn ra khí carbonic, toàn là súng ống, toàn là pháo dược không. Không cảm thấy là tôn trọng mình gì hết trơn. Cho nên càng đối diện với một cái sự thật như vậy, đó, làm cho anh ta cảm thấy ngột ngạt khó thở. Và không ai thèm nói chuyện với ai, mọi người ở trong một phòng. chúng tôi luôn tiện đây cũng xin lưu ý với tất cả quý vị thì ngũ tri thức rằng là có một cái câu ở trong luận bảo như tâm muội đó nếu không khéo sử dụng nó đó nó sẽ dẫn đến bế tắc rất là nhiều hoàn ước không cần biện bạch vì biện bạch là hèn nhát cái bí đầu rất hay hoàn ước không cần biện bạch mà nếu biện bạch không đúng tình huống đó nó làm cho vấn đề rối rắm hơn và người ta thường có cái khuynh hướng ứng xử như thế này suy, 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 suy luận bằng logic đó nếu bà không có tịch thì bà đâu có cần phải thêm bên thân nga đâu cho nên bà thêm bên thân nga là bà có phải đúng tình huống đúng người đúng thời điểm thì việc giải bài và tuyên ngôn chân lý đó đó mới làm cho người ta cảm nhận rằng là mình là người được hay là bị hiểu lầm và cho nên cái cơ chế của bị hiểu lầm đó nó sẽ được tháo mở các cái cách thức dán nhãn đối tượng định danh đối tượng tô đen, bôi hồng sẽ không còn. Nữa. cho những tình huống đó, chúng ta không cần, không cần phải phải thanh minh. Nếu cái yếu tố thanh nghèo không cần thiết, nhưng có những lúc mà người ta hỏi mình, mình phải nói. Mình nói để cho việc hiểu lầm nó không được tiếp tục diễn ra, hay là nó trở nên rắm rối nhiều hơn. Còn cái vế thứ hai đó, trong tình huống nào chúng ta sử dụng mà trong tình huống nào thì không. Vì quan ức là hèn nhát. Cái này đó, một mặt nó nó làm cho mình có cảm giác rằng mình có bản lĩnh chịu đựng. Mình là cái người đứng đắn mà không sợ những cái điều hiểu sai, hiểu quấy. do đó mình im lặng, cầm như thế Hai người gặp nhau không thèm nói với nhau lời nào. Vì sợ rằng mình nói như vậy là mình là không còn có bản lĩnh nữa. Mình trở thành một kẻ hèn nhát, sợ hãi. Cho nên ứng xử như thế cái tôi bắt đầu lớn mạnh. Vì mình không muốn mình là một cái hèn nhát, vì mình không muốn mình bị hiểu ở mức độ uh, nghiêm trọng hơn. Cho nên giữ nguyên cái sự hiểu lầm ở người khác. Và cuối cùng, đó, cái việc làm đó nó trở thành băng giá và cả hai bên đó trở thành là chùa bà đanh với nhau, không ai muốn qua lại với ai. lạnh tanh, hoặc là đến với nhau toàn là carbonic, tức là nóng hổi, lửa hay là băng giá. đều không phải là giải pháp của các vấn nạn liên hệ đến cái nghệ thuật truyền thông ở trong quan hệ hôn nha. Vợ và chồng thương nhau mà không thể truyền thông với nhau được đó là một sự bế tắc. Có nhiều cái sự mâu thuẫn đó nếu vợ và chồng đồng lòng ngồi với nhau, thuận vợ thuận chồng để giải quyết đó thì chỉ cần 5 phút, 5 tiếng, 5 ngày, mà tối đa là 5 tháng thôi, bế tắc đó được giải quyết đi. Mình nói lần thứ nhất, người kia chưa hiểu được vì người đó vẫn còn những nỗi ám ảnh, vẫn còn những sự hoài nghi, vẫn còn những sự bế tắc thì lần thứ hai trong một cái cơ hội Nhất là người đó được hạnh phúc Hay là người đó bị khổ đau cùng cực đó Thì cái nhu cầu tâm lý trong tình huống này Nó làm cho người đó cảm thấy trống vắng cô đơn cùng cực Và muốn có một người bạn hiểu tri kỷ để chia sẻ Chúng ta đến trong tình huống như thế Thì dầu có người khó tính nhất, khó chịu nhất Vẫn có thể bị rung cảm Và thấy được rằng là chúng ta đến bằng cả một trái tim và tấm lòng Cho nên những bế tắc ở trong sự truyền thông Hay là truyền thông sai lầm có thể được tháo gỡ, rất là nhanh. Giờ đó có những tình huống mà chúng ta không nên uh, duy trì và kéo dài sự hiểu lầm. Trách nhiệm của mình là tháo gỡ nó. Như tháo tháo mở sự hiểu lầm nó giống như là gỡ miền vậy đó. Vì nếu không biết cách, chúng ta tháo gỡ bằng cả một tràng AK của trách bóc. Đổ lỗi và quy kết tội rằng tôi không có như thế tại sao anh? Nạt tôi, đánh tôi, rầy tôi, la tôi Làm như thế thì lửa đã được dầu Châm vào, vấn đề trở nên phức tạp nhiều hơn Chúng ta chỉ giải bài về sự thật Nói bằng thái độ rất cảm thông Vì mình biết rằng là người kia vì hiểu sai Cho nên mới có ứng xử không khô quan Mà nếu chúng ta là người như thế Trong hoàn cảnh như thế Chúng ta cũng chưa chắc gì đã ứng xử khác với người đã Cho nên cảm thông để mình tháo gỡ Và do đó đó không chấp nhất Cho nên cái bế tắc được vượt qua Nếu vợ và chồng có tính cách như là lửa và nước, đêm và ngày thì tính cách song hành sẽ không bền với nhau giống như ở trong Kinh Tăng Chi Đức Phật nói là người bạn đồng hành. Khái niệm của Companionship ở trong thế giới phương Tây đó nó có thể được hiểu theo một cách thức rất là thoáng và rộng ở chỗ là đến với nhau mà không cần hôn thú chỉ cần có tình yêu và không cần có những trách nhiệm vợ chồng không cần có trách nhiệm của gia đình vì họ xem rằng đó như là một cánh nặng quan niệm về cái companionship như thế đó nó có thể làm cho người ta đó là hưởng thụ tính dục trước hôn nhân và nó có thể dẫn đến cái nguyên nhân ly dị mà chúng tôi nói là nguyên nhân thứ hai nó chiếm đến khoảng là 43% là điều mà chúng ta không thể bỏ qua và xem thường được companionship ở trong cái nền văn hóa của Phật giáo đó Tức là mình xem cả hai có vai trò trọng trách ngang bằng với nhau trong việc là thiết lập hôn nhân và đừng có lý tưởng hóa đừng có mơ tưởng hóa đừng có mộng mơ quá rằng là hai quả tim vàng ở trong mái nhà tranh có thể kéo dài với nhau trong hạnh phúc là đề đề với nhau chuyện đó không có mà nếu có cũng là một trong những tình huống hết sức là hy hữu do đó phải sống bằng trí tuệ và hết sức là thiết thực cho nên phải truyền thông mà truyền thông thông qua sự hiểu biết và cảm thông thì nó mới có thể tháo gỡ những bế tắc tuần trước chúng tôi ở Sacramento và tiếp xúc với một cái gia đình rất là thuần tự à, thuần từ đạo đức thiền lương gia đình này có thói quen đó mỗi khi có các vị sư dù thuộc truyền thống tông môn pháp phái nào của tây tạng của việt nam của trung hoa của mỹ hay của bất cứ một nước nào đến mà nếu gia đình đã biết được thì điều tổ chức mời các Phật tử đến để nghe các vị sư, các sư cô thuyết pháp giảng kinh theo dõi một thời gian khá dài người ta thấy rằng là vợ và chồng này đồng lòng với nhau dữ lắm. Tại vì người vợ phát tâm tổ chức và người chồng là người phụ dựng lo gắn âm thanh sắp bàn ghế. Sau khi giảng xong rồi đó là tổ chức một cái tiệc chai nhỏ, là một món ăn khá ngon. Rồi miễn phí cho mọi người tham dự để kích lại tinh thần và cho mọi người đến đó, cảm thấy rất là thoải mái. Nhưng họ lại không biết rằng là cái cặp vợ chồng này đang lâm vào một cái hoàn cảnh đó là bị khủng hoảng về truyền thông với nhau. Chú tôi có mặt và thấy rất rõ về cái, cái sự đổ vỡ đó đang ở mức độ báo động và rạn nứt. Về nhà thì vợ và chồng không ai nói với ai câu nào, việc ai để làm. Nhưng bên ngoài đó, thì họ là ứng xử với nhau như là những người rất là tâm đắc. Chúng tôi đã yêu cầu người vợ mời người chồng đến để tâm sự. Và chúng tôi nói với anh như thế này, thay vì đó anh và chị đấm kịch với nhau, thì tốt nhất là anh chị hãy làm thiệt đi. Nếu ở ngoài quần chúng và trước mặt mọi người có thể đấm kịch với nhau thành công như vậy đó, thì tại sao chúng ta không thể đóng kịch thiệt ở trong nhà? bởi vì chỉ có hai người thôi, mình dễ dàng bày tỏ với nhau hơn là bài tỏ trước mặt mọi người. cái tôi sợ bị mặc cảm tự ti rằng là vợ chồng mà không không hòa, không đồng lòng, không hạnh phúc đó đã làm cho người ta phải giả và trong cái giả đó cái nỗi đau nó trỗi lên bởi vì mỗi khi mình nằm người vợ ở một một nơi và chồng ở một nẻo đó cảm thấy là lạnh lẽo tại sao mình phải dẫn đến một cái hôn nhân mà cả hai phải đầy đỏ với nhau hàng ngày hàng giờ như thế hãy ngồi lại với nhau nói về cá tính của nhau những bế tắc của nhau cho nên nói với nhau đó, nó hay hơn là nói về nhau khuynh lớn tâm lý của một số người trong chúng ta đó là mỗi khi cái nỗi đau có mặt đó do mình nghĩ rằng là người vợ hay chồng mình tạo ra mình có khuynh hướng là đến với làng xóm, đến với người thân của mình mình bày tỏ bọc bạch rằng là chồng tôi xấu như thế vợ tôi tệ như thế vợ, vợ tôi còn tệ hơn vợ đạo hoặc là chồng tôi tệ hơn là chiếc phèo làm nư phá của không làm ra một trò chống gì hết chúng ta thường có những cách thức là, là sĩ vã buồn tuổi cô đơn quốc hận và cái đó chúng ta đổ trút ở trên những người thân của mình thay vì chúng ta chia sẻ với người thân của nhất của mình đó là vợ hay là chồng cho nên nói về nhau như vậy nó tạo ra nhiều cái vết hại mỗi khi chúng ta nghe người khác lặp lại rằng là vợ hay là chồng của anh của chị mới kể cho tôi nghe về cái thói hư tật xấu của chồng của chú của chị của anh chúng ta nghe chúng ta ứ gang là khó chịu lắm tại sao chuyện trong nhà mà đem ra ngoài phố và do đó có nhiều người không có thể cảm thông với nhau được. Khi khuyên gia đình đó là hãy sống với nhau, đóng kịch với nhau và đóng thiệt chứ không phải là đóng giả. Mà bản chất của sự đóng kịch đó nó phải là sự nhập giai, nhập giai theo Phật giáo không gì khác hơn đó là chúng ta phải nhập tâm. Nhập tâm cứ nghĩa là chúng ta phải thể hiện bằng cái tấm lòng thật sự Thì chúng ta mới có thể thể hiện ra rằng là chúng ta là những người thương nhau một cách đắm đuối Cần với nhau, cần song hành với nhau Trong mỗi nẻo của đường đời trong sanh tử và luân hồi cũng như thế Và chúng ta hài lòng trong hạnh phúc như vậy Chỉ có khi nào chúng ta nhập gia thật sự Ở trước một quần chúng Thì chúng ta mới có thể nhập dai với nhau Trong khi mà chúng ta có mặt lặng lẽ với nhau ở trong một ngôi nhà nếu mà hai người không thể nhập vai với nhau được đó thì thà đường ai lấy đi, đường anh anh đi, đường tôi tôi đi, chuyện tình đôi ta chỉ thế thôi. Mà trên thực tế trong rất nhiều gia đình đó, cái chuyện tình đôi ta nó đâu chỉ thế thôi. Mà nó còn kéo theo miễn chai, kiểm gai, hận, thù, carbonic, sự ngạt thở, khó chịu, đổ lỗi, đổ trách nhiệm, cãi giả và có thể thậm chí luôn cả cái bạo động gia đình. Vũ Phu. Nhân dân Cho nên không chỉ thế thôi do đó chúng ta không nên để cho cái sự Mà thế thôi như thế nó kéo dài Vì nó kéo dài như vậy Nó là một cái quả lũ đạn Hay là một cái mìn đã được cài đặt sẵn Chỉ cần một cái bước giảm chân Sai lầm của chúng ta Có thể làm cho cả hai bị đứt, đứt chức Đức hạnh phúc Mất hết tất cả những cái giá trị thân thương nhất ở Trong cuộc đời này Tháo gỡ bế tắc là một nghệ thuật truyền thông con người đó may mắn và có phước hơn các loài động vật là có được cái miệng để đói nè Cũng rất may mắn là chỉ có một cái miệng thôi Nếu mà có hai, như như là hai con mắt hay là hai con lỗ tai Có lẽ là người ta sẽ nhức nhức đầu lắm Bởi vì lúc mà chúng ta nhằn thiên hạ đó Chúng là làm cho người kia cảm thấy nó mỏi mệt nặng nề căng thẳng vô cùng Chúng ta thường là hành hạ và bạo động với nhau Không phải chỉ bằng đánh đập, bằng tay chân Mà bằng vũ khí của cái miệng Bên A à, bắn vào một tràng đại liên chúng ta có thể nạp lại bằng một tràng rocket. Mà cứ như thế đó thì không thể nào có hạnh phúc được. Thấn thua hơn nhau thành công và thất bại trong lời qua tiếng lại đó, nó sẽ chẳng đưa chúng ta đi tới đâu. Và cái hố ngăn cách đó, giữa hai bên ngày càng sâu, cái vết lỡ lói trong mối quan hệ tình thương và tình yêu này đó, làm cho trở thành như là một nỗi ám ảnh. Mỗi khi nhớ đến, nhớ lại những cái lời của vợ hay là chồng nhằn mình, chửi mình, hành hạ mình Làm cho mình đó, trở thành như là những nạn nhân Và do đó con người có khinh hướng là muốn vẫy tay chạm với nó một cách lâu dài và dĩ diện, Cho nên phải truyền thông Con người vì có may mắn của cái miệng Và do đó cái miệng đó phải đóng vai trò chức năng của truyền thông Nói để cho hai bên cùng hiểu và chia sẻ với nhau và cái nói đó, đó nếu chúng ta thực tập theo hạnh của Bồ Tát Quan Thế Âm nói không phải để chỉ trích nói không phải để hơn thua nói không phải để quay trách nhiệm nó không phải là để cãi vã mà nói để tạo ra một cái bổ số chung và nếu như cái bổ số chung đó được tôn trọng đó thì nó trở thành như là cái ranh giới của sự tương nhượng hai bên phải thấy và hiểu được rằng là có một cái ranh giới đó để cả hai cùng phải tôn trọng lẫn nhau đừng xúc phạm lẫn nhau có nhiều người chồng nó có bản lĩnh Chịu đựng ở trong cuộc đời Và phải đối đầu với rất nhiều Các cái khó khăn Và quen, ứng xử Giải quyết các khó khăn đó Như là ứng xử với người vợ của mình Cho nên đã làm cho cái tôi của người vợ bị xúc phạm Ví dụ người vợ Thì tính tình mềm mỏng Tâm lý, cá tính yếu Dòng cảm xúc thì nhược hơn Mỗi khi vấp phải Một nỗi khổ niềm đau Càng có sự có mặt và năng đỡ của người chồng. Nhiều người chồng đã ứng xử một cách rất là thô đổ và thiếu ý tứ. Nói rằng thôi, cái chuyện này nhỏ lắm, không quan trọng lắm đâu. Có gì đâu mà phải lo, có gì đâu mà phải quan trọng. Rồi chúng ta để cho người vợ đó phải ôm nỗi đau một mình và bên trong. Cái nỗi đau đó nó lớn dần, nó sanh trưởng, nó giãn nở. Và nó trở thành một nỗi đe dọa. Nếu cái tình trạng như thế nó được tái lập. Nhiều lần ở trong cái mối quan hệ như vậy Thì người vợ đó nghĩ rằng là Việc đính hôn với người chồng Nó không trở thành như là Một cái điểm nương tựa Về cảm xúc, về tinh thần Về tâm linh, về hạnh phúc được nữa Và do đó sự đổ vỡ có thể có bằng Và khi gặp một người chồng nào Ga lăng hơn Gặp một người đàn ông nào ga lăng hơn Năng đỡ hơn, hỗ trợ hơn đó Thì sự so sánh không thể nào tránh khỏi cho nên người vợ này thấy rằng là mình đã cưới làm người Và do đó đó cái hình ảnh của người mới này bắt đầu can thiệp vào Như là một cái niêm, nó chiêm vào trong tâm thức của người đã Cho nên cái cái gút mắt nho nhỏ mà lẽ ra trước đây đó Hai người có thể chịu được được với nhau Thực Bây giờ cái hình ảnh kia nó trở thành một nỗi ám ảnh Và làm cho cái sự căng thẳng này nó diễn ra ở mức độ mỏi mệt hơn Và cuối cùng hai bên phải kết thúc với nhau Cho nên chúng ta phải thấy cái nhu cầu cảm xúc, nhu cầu nhận thức, nhu cầu tình thương, nhu cầu chăm sóc, được chăm sóc của người khác. Khi chúng ta thương và xem người đó như là vợ hay là chồng của mình. Thì lúc đó cái nhu cầu này nó được tưới tẳng chăm sóc thì không có việc gì mà có thể làm cho hai bên bị căng thẳng với nhau được. Cho nên phải truyền thống. Và cái gì chúng ta cứ nói thẳng với nhau, nói một cách bằng lòng từ bi. Đó được gọi là ngôn ngữ từ ái thiếu ngôn ngữ của từ ái tới thì mỗi một sự phát ngôn đó là một khí cạc nít mỗi một sự phát ngôn là một cái rocket mỗi một sự phát ngôn là mìn lũ đạn biển chai cặp gai và đó truyền thông như thế là truyền thông sai lầm cho nên dùng lòng từ bi để chúng ta hiểu và đến lúc đó nếu mình sử dụng lòng từ bi ứng xử một cách có nghệ thuật mà người kia cộc cần thô lỗ vì người đó đó có lòng sông quá nhiều thì đừng bao giờ chúng ta tuyệt đối hóa và yêu cầu người kia phải là một cái mẫu số chung với mình. Vì làm như vậy đó, thì nỗi đau ở trong chúng ta sẽ trỗi dậy rất là lớn. Cho nên trong truyền thông đó, chúng ta phải hiểu được cái giới hạn của người bình thương là cái gì. Để chúng ta thông cảm được sự giới hạn đó. Và do đó đó chúng ta không có cường điệu hóa khi mà người đó không làm được như cách thức chúng ta thể hiện với người đó. Thì cái như vậy đó, là chúng ta không bị hòa tan trong người kia Và người kia không bị hòa tan trong chúng ta Và hai bên đó vẫn giữ riêng cái cá tánh Vẫn giữ riêng cái phong cách riêng của họ Mà vẫn có thể hòa hợp Mà không đó Cả hai bên sẽ trở thành tình huống đồng sàng dĩ mộng Ngủ chung với nhau ở Trên một chiếc giường ấy thế mà tâm tư mơ tưởng Nhận thức giải quyết vấn đề của hai bên Khác biệt với nhau Cho nên truyền thông đó Nó phải đi về một hướng Ở một cái điểm tương nhượng chung nhất và do đó, phát huy các giá trị chung nhất này đấy, thì những cái đổ vỡ do khác biệt về cá tính nó không còn là mối đe dọa để khống chế và làm trở ngại các cái quan niệm của chúng ta nữa. nguyên nhân thứ tư của việc uh, ly dị ở trong nền nhân hóa của phương Tây và phương Đông nói chung đó là sự thay đổi vai trò vị trí xã hội của một trong hai người, mà phần lớn là ở người nữ về phương diện thành công và người nam về phương diện thất bại các cái cặp ly dị trong cái thế giới hôn nhân của châu á đó là do vì người vợ có vai trò vị trí có thể ngang bằng hoặc là cao hơn người chồng về phương diện là thân tiếng xã hội và điều đó nó làm cho người vợ dạ nó không còn có cái nhu cầu bị lệ thuộc với người chồng như là trước đây nữa cho nên người vợ có yêu cầu rằng người chồng hãy ứng xử bình đẳng với mình và nếu không bình đẳng đó thì người đó họ cóc cặp họ đi tìm một người khác có thái độ chiều sụn chăm sóc thương yêu nâng đỡ nhiều hơn vì phái yếu luôn luôn có nhu cầu này cao hơn là người nam cho nên làm cho người chồng nó bắt đầu cảm thấy bị va chạm người nữ thấy được cái giới hạn về cái cá tôi của người chồng của người nam nói chung đó thì cần phải khéo léo hơn dù mình được thăng tiến xã hội. Nhưng mà mình cũng phải giả bộ ứng xử rằng là mình thua chồng mình một cái đầu. Mà vẫn không để cho người chồng của mình rơi vào cái tình huống làm nư, làm tế. Và cống cầu ngã mạng ở trong thái độ ứng xử khi mạng của mình. Và để cho hai bên vẫn có thể duy trì được cái 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 mức độ tôn trọng và tôn kính lẫn nhau. Thì cái độ bền và tuổi thọ trong hôn nhân mới có thể có mặt được. Cho nên á một người vợ mà thương một người vợ mà một, một người chồng thương một người vợ không có vai trò vị trí xã hội và nhất là học thức á nó dễ dàng hơn là một người vợ đó có vai trò xã hội cao mà thương một người chồng thấp hơn mình tại vì cái khuynh hướng của người vợ của người nữ nói chung là cần có người hơn mình cao hơn mình lớn hơn mình để mình nương tựa trong cái quan hệ sưng hô về ngôn ngữ của người việt nam đó đã cho thấy điều đó khá là rõ là người vợ luôn luôn là người em gái cho nên xưng là em và chồng mình là một người anh thấy rất rõ là mình có cái nhu cầu cần được bảo bọc bảo, bảo vệ về mọi phương diện cho nên cái mối quan hệ giữa anh và em ở trong vợ và chồng đó đã làm cho cái cái hôn nhân đó nó bền bỉ hơn mà khi người vợ có vai trò là cao hơn đó thì cái quan hệ này có thể bị mất là nếu không khéo ứng xử đó thì cái tôi của người chồng bị pha chạm và bị thấp đố Cho nên là người chồng cảm thấy bị thương tổn rằng là cái vai trò của mình nó không là gì cả ở trong xã hội. Khi tiếp xúc với cái cặp vợ chồng muốn bị đổ vỡ ở Sacramento, thì người chồng mới tâm sự với chúng tôi rằng là vợ tôi không có tôn trọng tôi. Lần đầu tiên chúng tôi nghe một anh chồng thẳng thắn nói như thế. Chúng tôi hỏi lý do sao mà anh nghĩ rằng là vợ của anh không tôn trọng anh. Anh nói là khi bé ông thầy tới đó, thì vợ của tôi lo cơm nước, bánh kẹo cái gì mà quý nhất sang trọng nhất ngon lành nhất là đem cúng dường cho ông thầy mà bản thân tôi không lo chí tí nào cả đó là sự va chạm của cái tôi cái khuynh hướng của người nữ đó có thể có tôn kính mà không có tình thương có thể có tôn kính mà có tình yêu đối với tôn giáo nhưng sẽ là một sự sai lầm nếu có tình yêu mà không có sự tôn trọng anh nha bởi vì cái tình yêu như thế nó sẽ không bền bỉ được Chúng tôi đã nghe câu nói như vậy Và khuyên anh ta rằng rằng là Người nữ thường có một cái sự phân biệt Về phương nhận cảm tính và cảm xúc Cho nên cũng cần thông cảm Ở trong tâm của một người nữ đó Nó có thể có hai đối tượng Đối tượng của tâm linh và tôn giáo Và đối tượng đó là đối tượng tôn thờ nó có một cái vai trò vị trí cao giàu muốn giàu không thì cái vị trí đó nó vẫn cao hơn là vị trí của người nam và có một cái cái vai trò vị trí nó được quan niệm ngang bằng nhất là sống ở trong môi trường nhân hóa của hoa kỳ cho nên người chồng được xem như là người vợ còn tôn giáo được cao hơn cái cấp của vợ và cấp của chồng cho nên bài tỏ lòng tôn kính như thế là một chuyện rất là bình thường nếu mình cảm thông được cái quan niệm như vậy đó thì cái mâu thuẫn về cái tôi nó sẽ không có mặt anh chồng mới nói tiếp rằng là nếu mà vợ của tôi đó thể hiện sự tôn trọng đối với tôi bằng một phần mười như là mấy ông thầy mấy bà sư cô với lẽ tôi cũng không tức lắm đâu à thành ra là nằm ở chỗ đó là cái sự tôn trọng đó có thể nó nó không được chú trọng và mọi thứ đó gần như là người vợ quyết định phán đoán giải quyết và đến lúc nó có cái tính cách thể hiện giống như quan tòa nhiều người vợ song sáo Năng động nên là khó được hạnh phúc lắm. Vì cái tính cách đó thường là nó nằm ở người nam. Người nam thể hiện ra sự uh, nâng đỡ, bao bọc, ga lăng là để cho người vợ của mình được hạnh phúc. Và bây giờ người nữ lại làm cái vai trò để thế cho người chồng, Do họ trở thành là cái người quán xuyến cả trong lẫn hoài. Cho nên đôi lúc họ xem người vợ ấy, giống như là người em trai. Giống như là một đứa con trai vậy đó. Chăm sóc, lo lắng hết mọi thứ. Và trong sự chăm sóc đó rất nhiều người nam bị va chạm một cái to họ nghĩ rằng là mình mất vai trò mình mất tư thế mình mất cái sự tôn trọng vân vân cho nên lâu và dài nếu người đó không có sự rộng lượng và có cái nhìn thông cảm hơn đó thì so sánh đối chiếu với cái thế giới của tu sĩ tăng già ni được người vợ mình tôn trọng hơn cảm thấy là ganh với sự tôn trọng này mà mình không có được cho nên dần già đó trở thành giống như là thế giới của việc làm người vợ nỗ lực tôn kính tam bảo nhiều chừng nhào thì người chồng có kinh nướng xa lánh chừng đỏ vì thấy rằng là cái tôi của mình bị va chạm cho nên mình có cái khuyến nước tháng tự lại, đi ngược lại vì không muốn đồng thuận với cái thái độ ứng xử đối với mình. Cho nên phải hết sức để ý, để cho cái tôi của người mình thương không bị va chạm, mà nó không bị rơi vào tình trạng cống cao, lắng lướt tới. Mà cả một thách đối và cả một nghệ thuật mà đòi hỏi chúng ta phải có tuệ giác lắm, khôn ngoan lắm, sáng suốt lắm chúng ta mới giải quyết được thì dẫn đến một tình trạng hôn nhân bền bỉ và lâu dài. Chú tôi đã tâm sự với người vợ của người chồng này và nói với cô ta rằng là cô cũng nên để ý đi tới với người chồng, giàu lo cho tam bảo cỡ nào đi nữa, mình cũng phải biết rằng mình có một mái ấm gia đình và mái ấm đó cần được bàn tay mình chăm sóc, cũng cần có một ít thời gian cô ta làm từ sáng cho đến chiều tối ở tiệm của mình về nhà không ngón hàng gì tới ông chồng hết giờ cô ta dấn thân vào việc làm băng đĩa sang rất là nhiều băng và thậm chí để cho ông chồng đi ngủ trước cho nên là cả cái vợ lẫn chồng như là một cái thế giới biệt lập cái người vợ có khuynh hướng xã hội hóa và hạnh phúc trong việc phục vụ tha nhân cộng đồng xã hội trong đó người chồng thì nghĩ rằng là tại sao phải làm như thế mỗi người phải tự lo lấy chính mình gia ở trong mình văn hóa này anh chồng đã anh, anh hấp thu được anh ta muốn rằng là vợ với chồng hiểu với nhau sống với nhau không cần phải quan tâm bận tâm mà cô không cần làm phiền người khác rồi cũng đừng để người khác làm phiền mình cho nên một cái gia đình với một cái mái ấm như thế nó sẽ duy trì được hạnh phúc cho nên anh ta lý luận là phải phải thay đổi cái quan niệm của người vợ thì người vợ mới có thể là người vợ của người chồng này còn bằng không đó hai thế giới là hai sự riêng biệt hai bên không có không có truyền thông với nhau được, cho nên ngày càng xa lánh, ngày càng lạnh nhạt. Và họ đang nghĩ trong tâm tưởng rằng có lẽ là trong cuối năm nay họ phải chia tay với nhau. Có mặt trong một gia đình lần đầu tiên như vậy, chúng tôi cảm thấy buồn xuất hiện và đang nỗ lực để giúp cho vợ chồng này thiết lập lại cho tình cảm và tình thân. và yêu cầu người vợ là cần phải dành một chút thời gian chăm sóc, cũng như là người chồng cần phải chăm sóc người vợ của mình. Người bảo lý luận là bởi vì dạo này ảnh đâu đến cứ màn đến tôi nữa đâu. Mỗi khi về nhà anh ta ra đến sòng bạc. Không ra sòng bạc thì anh ta ra đến một cái quán quán bia rồi mua bia, rượu về nhà uống một mình ở trong phòng của một mình. Chú tôi nói với cô ta rằng là cô may mắn lắm đấy. Anh ta ra sòng bạc chứ anh ta ra vào những cái chỗ mà vui chơi giải trí với những người nữ khác thì mới là đổ nợ cái lần này vui, sụn bạc thì dù sao vẫn còn tốt hơn vì anh ta đang chống vắng đang cô đơn mà muốn có một cái gì đồng hành mà sự đồng hành đó dĩ nhiên không có. Cho nên anh ta đồng hành với bài bạc, bà. anh ta tạo ra một cơ nghiệm mới để giải quyết cái sự trống vắng của mình. Và thấy như thế thì cô cần phải dành thời gian đồng hành nếu cô chấp nhận đời sống hôn nhân là một nhu cầu. còn nếu mà cô thấy rằng là hôn nhân nó không còn thích hợp với cô nữa thì cô hãy nên trở thành người xuất gia còn nếu cô không muốn là người xuất gia thì hãy sống với tư cách tại gia và có tính cách đồng hành tức là dành thời gian nhất định cho vợ và chồng. mà không thì cái hôn nhân nó không còn là hôn nhân nữa. do đó truyền thông mà nếu không được thiết lập dẫn đến bế tắc. cả nhiều năm qua vợ và chồng này không nói với nhau, mà này lấy làm, mỗi khi cần nhắn nhủ nhau điều gì đó họ viết lên trên giấy đó anh đi làm tối nay 8 giờ mới về từ 5 giờ cho đến 8 giờ anh phải gặp bạn bè rồi người vợ đọc cái cái ghi chú đó cô không cần quan tâm không cần phải hỏi mà giàu cả hai đều có điện thoại di động riêng có thể nhắn tin có thể nói với nhau dễ dàng lắm nhưng mà không ai nói với ai lời nào đó là sự bế tắc của truyền thông nói với nhau bằng một cái cái tình thông cảm về một trái tim của tình yêu đó. thì mỗi một sự giao lưu tiếp xúc đó, nó nó tạo thêm những cái giá trị nồng nàn và khi một nỗi đau có mặt đó khi chúng ta nói và có cơ hội để nói đó thì nỗi đau đó được phóng thích ra cho đây là cái phương pháp xả hơi trong tâm lý học trị liệu của phương tây một cái ngôi nhà nếu chúng ta đóng kích bích giống như là các ngôi nhà kiến ở thế giới của các quốc gia đông bắc hoa kỳ xin lỗi ở cái miền bắc cực và đông bắc của hoa kỳ thì chúng ta thấy rằng là khi mà khói nó có mặt ở trong căn phòng đó sự ngột ngạt nó diễn ra rất là nhanh mình nó không có chỗ để thoát đi không còn cách nào khác hơn là một là người ta phải mở toàn cái cửa sổ cửa cái hoặc nếu không mở được thì phải đặt vỡ kính nếu không làm được như thế đó thì phải mở cái nắp đóng khói ra thì khói nó mới thoát ra bên ngoài thì người ta mới tránh được tình trạng bị chết, chết ngạt chết ngột ngạt thì trong tình yêu sự truyền thông là một trong những cái phương pháp để giúp cho chúng ta không bị ngạt thở ở trong cái sự lạnh tắc của tình Kéo lâu dài là khó nói với nhau được lắm. Cái tôi tự ái và vị xúc phạm đó, làm cho người ta không muốn nói với nhau, không muốn đổi, nói kết với nhau nữa. Do đó đó là đừng để cho tình trạng lặng tắt đó kéo dài quá lâu. Và một trong hai người cần phải tự tập hạnh Bồ Tát, tức là ôm cái phần lỗi về phía bên mình. Mà giờ mình biết rồi mình không có lỗi gì hết á. Nhưng mà nhận dạng rằng là mình có lỗi để cho người kia cảm thấy là có một cơ hội để nói kết, để hàng gắn đó vẫn còn hơn là lặng thinh và sống lặng thinh như vậy trong một gia đình mà suốt ngày lặng đêm không ai nói với ai là nhà Mình đi ra ngoài không giao tới đó thì chứ sao rồi đó trở thành ác khẩu thì có miệng để nói mà mà mình không gieo hoặc giống nói thì mình bị ác khẩu đó ác khẩu là hiện đề Giờ ác khẩu đề sau nữa Tình khẩu theo phật giáo không phải là sự ngưng nói mà là nói những điều có đạo đức Nói những điều có giá trị, đoàn kết, thương yêu, xây dựng, chăm sóc, lo lắng, thủy xã, bao dung, độ lượng, vô ngã gì tha. Nói chung là nói những nội dung tích cực đó, thì nó được gọi là tịnh khẩu. Không có nhiều người hiểu sai, tịnh khẩu là im lặng không nói gì hết, nhập thất không thèm nói. Ai hỏi gì để giết tờ giấy, ghi ra tôi cần một ly nước, tôi cần một bông cơm, tôi cần là một trái bắp, ví dụ vậy. Chữ viết là một hình thức khác của ngôn ngữ thôi Nó cũng là lời nói mà nung, nung lời nói bằng lời, Ê, không phải đồng lời mà lời nói bằng chữ Thay vì mình nói chỉ có hai ba âm tiếp là xong Viết ra để mất thêm dài giây vài phút, nó mất thời gian hơn Mà nội dung truyền thông cũng chừng đó, mình không có sự cảm thông được Vì trong sự truyền thông của ngôn ngữ nó còn có cái ngữ điệu nữa Lên và xuống Rồi các đại từ nhân xưng ngôi một, ngôi hai, ngôi ba Biểu đạt của nó Làm cho chúng ta có cảm giác thích liền Ở Trong Kinh Tân Chi Đức Phật nói là Không có một sự hấp dẫn giới tính nào Bằng là giọng nói ngọt ngào của người nữ đối với người nam Và một cái lời nói của người nam Đối với người nữ Chứ mà ta thấy rất rõ Là cái thu hút giới tính qua sắc thái Là một lẽ và nó qua âm thanh Là điều chúng ta không thể vô định Có ai thưa một người canh nữa Nếu có cũng là trường học quả lễ đó Tại vì nó không có sự truyền thông, thương nhau mà không nói nhau được. Thì làm sao có thể làm cho người ta có thể cảm nhận được tình thương của mình. Hành động là một yêu cầu không thể thiếu, nhưng phải thể hiện ra bằng lời nói để cho người khác cảm nhận được. Đâu phải ai cũng có được cái tinh tế của tâm lý học, để thấy được cái não trạng, để thấy được sự phận hành của cảm xúc và thấy được tâm tánh của người kia. vì vậy, vậy đó, chúng ta phải thể hiện. Ở trong cái tác phẩm nhỏ bông hồng kệ áo của Thầy Sư Nhất Hạnh có một câu chúng tôi thấy rất hay Và nó mang cái chất liệu Phật Pháp rất lớn Thể hiện cái tình thương kính của người con đối với người mẹ Mẹ ơi, mẹ có biết rằng con thương mẹ lắm không Cái cách biểu đạt như thế là một trong những nghệ thuật truyền thông Mà thiếu nó đó là rất nhiều người không cảm nhận được Người cha đó tiết kiệm lời hơn người mẹ Người mẹ thương con, nói với con Tâm sự với con mà xem con như là những người bạn nhất là trong đại nhân quốc phương Tây này. mà nhờ đó cái bế tắc giữa mẹ và con ít hơn. Vì ta người cha là nghiêm nghị quá, ít nói quá, khô càng quá. Cho nên thương con đó, mỗi lần con sai thì la rầy, mỗi lần con đúng ít khen, <cười> ít nói với nó. Cho nên nó không cảm thấy được cái tình thương. Và nó thấy rằng là cha của nó như là lửa và mẹ nó như là nước. Gần mẹ cảm thấy thoải mái và gần cha cảm thấy giỏi gực vô cùng. Là bởi vì thiếu sự truyền thông, tiết kiệm lời nói quá lại, lại không tốt, và nói nhiều quá là cho người ta cũng mỏi mệt đó Cưới một người vợ mà từ sáng đến chiều tối bắt nó liên miên, nó liên tục, nó không dừng Thì người này sẽ bị tâm thần mất Người nghe bị tâm thần, bị nói được thoải mái, mà cái người nghe nó bị ách tắc mà Bao nhiêu cái lời nói người kia cứ đổ vùng ở trong tâm thức, ở trong lỗ tai của người này Nghe riết là bị khủng hoảng Cho nên nói là đủ lời, nói đủ câu, nói tròn chữ, nói những cái cần nói, nói những cái có giá trị thì cái lời nói đó nó tăng cường nội dung của tình yêu, nó tăng cường nội dung của tình thương, nó tăng cường nội dung của đời sống, của chất liệu hạnh phúc rất là lớn. Cho nên phải thể hiện ra. Và nhờ sử dụng ngôn ngữ, con người mới hơi các loài động vật. Các loài động vật nó thương con cái của chúng đó, chứ không thể thể hiện bằng lời. Là lâu, lâu chúng ra những tín hiệu bằng những cái tiếng hú, tiếng kêu, tiếng la, như là những cái dấu dấu hiệu là sự nguy hiểm đến. Hay là dấu hiệu của hạnh phúc là hết rồi. À? Có những tiếng la với cái cường độ âm ba âm vực nào đó. Chúng thông tin về truyền thông với nhau rằng là kẻ thù đang có mặt và cần phải lẩn trốn. Cái phạm vi truyền thông của thế giới đồng vật nó kém cỏi hơn là thế giới con người. Và con người cần phải tận dụng giá trị truyền thông bằng ngôn ngữ này để giải quyết các bế tắc của nhau cho nên nhiều gia đình mà nếu mà một người đó thì có tánh ít nói mà người nói nhiều quá đó nó hấp dẫn với nhau trong giai đoạn đầu nó giảm chán với nhau trong giai đoạn phát triển và nó phải ly dị ly thông với nhau ở trong giai đoạn cuối là hai bên nó không hợp nhau cho nên truyền thông nó, nó phải là hai chiều cho một bên nói một bên im một bên im một bên nói nó không đi tới đâu và nói với nhau đúng phương pháp đó, thì nó mới có thể tháo gỡ với nhau những bế tắc ở trong xã hội trong cộng đồng sự thay đổi vai trò vị trí của người vợ đó đã làm cho cái khó khăn đã xảy ra đối với những người chồng nếu những người chồng không thông cảm không quan hỷ không có tùy hỷ với sự thành công của người vợ cái bế tắc còn lại đó đối với một số người chồng đó khi mà vai trò vị trí xã hội mình bị xuống chó từ cái cái vị thế của lên voi thì cái ức chế về tâm sinh lý nó diễn ra hàng ngày hàng giờ và mình muốn vợ của mình con của mình người thân của mình vẫn tôn trọng mình như là ngày nào và chỉ cần một cái lời nói lầm lỡ nào đó vô tình nào đó thôi làm cho cái căng thẳng của người chồng bị gia tăng nghĩ rằng là có lẽ là do tôi không còn chức vị nữa cho nên bả mới gọi là lắng tới lắng lướt rồi xin thường con của tôi xem tôi không ra gì như thế này mặc dù trước đây cũng có thể có những cái lời nói sơ sơ hở như vậy hoặc là tình cờ như thế là mình không để ta nhưng mà khi cái mặc cảm bị sa chức, bị sa thải công việc làm cho chúng ta có ấn tượng và để ý về những cái chuyện thay đổi tâm sinh lý của mình Và trong những tình huống như vậy thì người vợ không ai khác hơn hết Là phải nâng đỡ người chồng Phải giải thích cho người chồng và giúp cho người chồng vượt qua được cái khó khăn này thì Làm như vậy thì hạnh phúc gia can nó sẽ được đảm bảo Ngoài ra thì còn hàng trăm ngàn các lý do dẫn đến sự ly dị Và tạo cái hôn nhân nó không có được hạnh phúc Nhân ngày um, hôn nhân của thế kỷ thứ bảy, ngày 7 tây tháng 7 năm 2007, chúng tôi chia sẻ một vài cái quan niệm và cách nhìn của Phật giáo về những nghệ thuật có thể dẫn đến hôn nhân một cách lâu dài và bền bỉ. À, chúng tôi uh, chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã đến đây lắng nghe sự chia sẻ và đặc biệt là chân thành cảm ơn Niên Sư Trí Hòa đã tạo hai buổi Pháp Thội từ diễn ra tại chánh điện của chùa Linh Sơn Boston và nguyện cầu cho cái ngày từ xem là may mắn và hạnh phúc nhất của hôn nhân trong thế kỷ à, 21 này Đó là ngày thứ Bảy, 7 Bảy tây tháng 7, 2007 Không chỉ là một ước mơ mà trở thành hiện thực của tất cả các gia đình Bất luận thuộc tôn giáo nào, thuộc dân tộc nào trên thế giới này Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mô Ni Phật Tác Đại Chứng Minh